0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 3 Aralık salı saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, dershane düzenlemesinin Ocak ayında meclise geleceğini söyledi. Dershanelere özel okula dönüşmeleri için Eylül 2015'e kadar süre tanınacak. Müzik Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bugün dershane dernek temsilcilerini kabul edecek ve görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılacak. Müzik Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminin dershanelere ihtiyaç duyulmayacak şekilde yapılandırılmasını destekliyoruz dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bugün grup toplantısında partisinin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden 11 ilin belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun gerek yok açıklamasına rağmen AK Parti'de belediye başkan adayı olan bakanlar istifa edecek. Ay sonuna kadar kabinede bir revizyon olması bekleniyor. (gülüyor) Ethem Sarı Sülüğün ölümüne ilişkin davaya bakan mahkeme heyeti davadan çekildi. Ukrayna'da devlet başkanı Viktor Yanukovic'in Rusya'nın baskısıyla Avrupa Birliği'yle işbirliği anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesini protestolar devam ediyor. <gülüyor> Tavan fiyat uygulaması bugün başlıyor. Yurt içi uçak biletleri artık en fazla 299 lira olacak.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Senede bir gün diyor Milliyet manşetinde. Bir engelliler günü daha aynı sorunlarla geçip gidecek. Sadece bir günlüğüne gözlerimizi bantla kapatıp İstanbul'da sokağa çıktık. Bir gün bir ömür gibi geldi. Her adımda engel varken ömrünü böyle geçirenler ne yapsın diye soruyor Milliyet gazetesi. Bir diğer başlık dershanelere 2015 ayarı. Yeni taslak dershanelere özel okula dönüşmeleri için Ekim 2015'e kadar süre tanıyor ve birçok teşvik sunuyor. Erken dönüşene ultra teşvik demiş milliyet. Hükümet Sözcüsü Arınç dershane yasasının Ocak ayında meclisten geçirileceğini ve dönüşüm için Eylül 2015'e kadar süre verileceğini açıkladı. Bakanlar Kurulu'na sunulan yeni taslığa göre dershaneler Ocak'ta yeniden kayıt alabilecek. Bakanlık ilk dönüşen dershanelere öğrenci garantisi, öğrenci başına 4500 lira, arsa, inşaat ve vergi kolaylığı gibi teşvikler sunacak. Teşvik dönüşüm zamanına göre kademeli olarak azalacak. İki yıl sonra dönüşecek dershanelerse teşvikten yararlanmayacak. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Hürriyet Gazetesi'ne bakalım şimdi. Hürriyet'te manşet tutanaktaki kırmızı nokta. Anayasa uzlaşma komisyonu 25 ay sonra dağıldı ama tutanaklarda genel ahlak, namus, eşcinsel evlilikler gibi konulardaki renkli atışmalar kaldı diyor. Hürriyet gazetesi bir başka başlık dershanelere iki yıl daha başlığını taşıyor. Bakanlar kurulu çıkışı açıklama yapan Arınç'ın açıklamalarını görüyoruz ayrıntılı olarak. Heyet çekildi. Ankara'daki Gezi'ye destek amaçlı eylemlerde etem sarı sürüyü başından vurarak öldürdüğü iddia edilen polis Ahmet Şahbaz'ın davasında gerginlik yaşandı. Peruk, takma bıyık ve gözlükle Şanlıurfa'dan telekonferansla ifade veren polis Ahmet Şahbaz, ölüme sebep olanlar ben ateş ederken bana taş atanlardır dedi. Avukatların tarafsızlık iddiaları üzerine mahkeme heyeti davadan çekilme kararı alıp dosyayı üst mahkemeye gönderdi. Altı büyük şehir bize geçebilir. Kılıçdaroğlu Washington'daki Beyaz Saray temaslarında yeni seçim tahminlerini dile getirdi. Ulusal Güvenlik Avrupa Danışmanı Karen Donfried ve Türkiye Masası Şefi Christina Babro görüşen CHP lideri başka partilerdeki İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Hatay ve Balıkesirle çekişmeli görünen Mersin'i alma şanslarının olduğunu söyledi. Dün manşette Türk Hawking eee Haberi vardı. Hawking Murat'a destek yağdı demiş Hürriyet gazetesi de. Hikayesini dün manşete taşımıştı Hürriyet gazetesi. Doğuştan spastik engelli Murat Can Çiçeğin. Murat'a destek yağdığını yazıyor Hürriyet. Okuduğu üniversitenin sahibi Hüsnü Özye'nin Murat Can'ı hem iş sahibi yaptı hem de ekstra burs verdi diyor Hürriyet gazetesi. Geçelim sabaha. Mezara değil ağaca toprak. Çözüm sürecini değerlendirme komisyonu başkanı Bostancı raporu açıkladı. İnsanlar artık genç mezarları kazmak istemiyor. Naci Bostancı raporu sunarken başbakan Erdoğan'ın rolünü övdü ve çözüm sürecinin önemini bir ağaç dikme töreninde çok şükür şimdi bir cenazeye değil ağaca toprak atıyorum dedim sözüyle özetledi. 450 sayfalık raporda şu mesajlar verildi. Barış masası devrilmemeli, hükümet arkasındaki toplumsal desteği korumalı, güvenlikçi politikalar yerine demokratik yaklaşım sürmeli, bölünme paranoyasına son verilmeli. İşte gerçek, işte belge demiş Sabah Sürmenşetti. 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu kararının altını boşaltıp dindarları hedef olmaktan çıkartan eylem planının belgesi diyor Sabah. Dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer imzasıyla 28 Ekim 2004'te devreye sokulan eylem planında şu adımlar öngörüldü. Kamu görevlileri beyanat ve yazışmalarında dindar vatandaşları rencide etmemeli, din görevlileri vatandaşlarla ilişkilerinde inan çeşitliliğini göz önünde bulundurmalı, toplum İslam'da terörizmin bulunmadığı konusunda aydınlatılmalı. Mini krizden uzlaşmaya Irak'ın Türk uçaklarını hava sahasını kapatmasıyla başlayan süreç Ankara Bağdat Erbil üçlü mekanizmasıyla tatlıya bağlandığı diyor sabah gazetesi. Geçelim Cumhuriyete Adalet Uyku'da demiş Cumhuriyet manşette. Gizli direnişi sırasında eylemci sarı sülüyü öldüren polis Ahmet Şahbaz'ın davasında... Yargı büyük duyarsızlık sergiledi demiş Cumhuriyet Gazetesi. Karar önceden belirlenmiş gibi davayla ilgilenmeyen savcı uykuya teslim oldu. Öyle kendinden geçti ki bir ara kolunun aşağı düşmesi nedeniyle başı heyet kürsüsünün üzerine geldi diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Sanık polis telekonferans yoluyla bağlandığı duruşmada heyetin karşısına yine peruk, takma bıyık, kaş ve gözlükle geçti. Çapraz sorgu sırasında da sana tek bir soru sorulmadı. Mahkeme şahbazı kollayan uygulamalarına yönelik tepkiler artınca davadan çekilme kararı aldı diye yazmış Cumhuriyet Gazetesi manşet haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine. Radikalle... Radikal Demanşet, önce uyudu, sonra çekildi. etem Sarı Sülük davasında bir dizi gariplik yaşanıyor. Savcı davada uyudu, mahkeme heyeti tarafsızlığı şüpheli diye çekildi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dünkü duruşmada Savcı Mustafa Şahin ve mahkeme üyesi Cevdet Bakın zaman zaman uyuklamaları dikkat çekti. Mahkeme sana tek bir soru bile sormadı. Avukatların mahkeme tarafsız değil itirazı üzerine heyet sürpriz bir kararla davadan çekildi diyor. Radikal gazetesi yargı kararına saygılıyız ee, başlığını görüyoruz yine radikalde silüeti bozan 16.9'un yıkım kararını değerlendiren Kadir Topbaş yargı kararına saygılı olacağız dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2009'daki görüşmelerde gökdelenlerin silüeti etki edeceği ve ikinci Gök Kafes vakasının yaşanacağı belirtilmiş diye de devam ediyor haber. Zaman Gazetesi var sırada. Taslak Ocak'ta mecliste kapatma 2015'e kaldı. Dershanelerin dönüşüm adı altında kapatılmasını öngören Taslak, Ocak ayında meclis gündemine gelecek. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Eylül 2015'e kadar geçiş süreci planladıklarını belirterek dershanelerin önümüzdeki yılda kayıt alabileceğini söyledi. Arınç 2013 yılında yapılan fişlemelerle ilgili soruyu ise cevapsız bıraktı, diyor Zaman Gazetesi haberinde. Eğitimi devralmaya talibiz, BDP başkanı Gülten Kışanak eğitim sisteminin yerel yönetimlere devredilmesini istedi, kendi halkımızın eğitim sistemini inşa etmek ve kendi değerlerimizle gelecek nesillerimizi yetiştirmek boynumuzun borcudur. Devam edelim basın özetlerine. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta manşet dershanede vergi oyunu. Bazı dershaneler kurs ücretini ödeyen öğrencilere ücretsiz eğitim hakkından faydalanmak istiyorum yazılı form imzalatmaya başladı. Öğrenciyi burslu gösteren dershane ücreti kayıt dışı tahsil edip devletten vergi kaçırıyor diye de devam ediyor. Yeni Şafak haberine. Star gazetesine bakalım. Star'ın manşeti. Fitne ateşini söndürün hükümet sözcüsü Arın, şakarete varan dershane eleştirileriyle ilgili çağrı yaptı. Hükümeti her gün hedefe koyarak güzel insanların arasını açmaya çalışanlardan istirham ediyorum. Fitnenin aleti olmayalım bu ateşin söndürülmesi için herkes elindeki bir bardak suyu döksün. Habertürk gazetesine de bakalım Habertürk'te. Sürmanşet kabinede aday bakan revizyonu yüksek seçim kurulu başkanı aday bakan istifa etmez kararını savunurken başbakan net konuştu doğru olmaz kabinede revizyon var yüksek seçim kurulu başkanı güven tartışma yaratan seçimde aday bakanlar kararını dün istifa gerekir desem bakanlar kurulu boşalır diye savundu başbakan Erdoğan o sıfatla seçim kampanyası doğru olmaz dedi arınç açıkladı aralık sonuna kadar kabine revizyonu yapılabilir. LPG ilk kez 3 lirayı geçti. LPG'ye bir seferde yapılan en yüksek zam geldi. 30 kuruşluk artışla LPG'nin litresi 3 lira 11 kuruşa çıktı. Haber Türk'te manşetse dershaneleri 2 yıl süre. Hükümet dershanelerin özel okula dönüşmesi projesinde 2 yıllık geçiş sürecine karar verdi. Meclise Ocak'ta gelebilir.
0: NTV Radyo
2: İşe giderken de gündemin ayrıntılarına bakacağız. Şimdi saat 7.18 olmak üzere. Dershane düzenlemesiyle ilgili takvim belli oldu. Düzenleme Ocak ayında meclise gelecek. Dershaneleri özel okula dönüşmeleri için Eylül 2015'e kadar süre tanınacak. Açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan Arınç'ın Gülen cemaatine de bir çağrısı vardı.
4: Ocak ayında bunu Meclisin günden müsait olduğunda inşallah yasalaştıracağız. Eylül 2015'e kadar bir dönüşüm süreci de dershaneler için tanınmış olacaktır.
5: Dershanecilerin görüşü alındıktan sonra konu Bakanlar Kurulu'nda bir kez daha masaya yatırıldı. Toplantının ardından konuşan hükümet sözcüsü Bülent Arınç dönüşüm sürecinin nasıl olacağını anlattı.
4: Dönüşüm süreci iki yıldır. Bu sürecin başında hareket edenler daha avantajlı olacaklar. Ocak ayında elbette öğrenci alabilirler. Özellikle üniversite sınavlarında henüz bir değişiklik olmadı.
5: Arınç cemaate de bir çağrı yaptı.
4: Küçücük bir meseleyi cihanşumul bir mesele haline getirerek birbirlerini Allah rızası için sevenlerin arasına fitne koymaya gayret edenlere buradan isrham ediyorum. Fitnenin aleti olmayalım. Ne biz ne de siz. Bu ateşin söndürülmesi için herkes elindeki bir bardak suyu döküversin. Sözümün nereye gittiğini herkes çok iyi bilir.
5: Başbakan yardımcısı bunun cemaate yönelik bir girişim olmadığının da altını çizdi.
4: Adeta tehdit noktasına gelen, başka bir takım yeni çıkmalarla da hükümet aleyhdari bir gösteriye dönüşen, bir güç gösterisi haline gelen davranışları yadırgadığımızı söylemek istiyorum. Dershaneler ve hizmet hareketiyle hükümet karşı karşıya gelmiş değil. Böyle bir karşı karşıya gelmekten Allah bizi muhafaza etsin.
2: Konuya ilişkin son gelişmeyi de aktaralım dershanelerle ilgili. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bugün e, sabah Dershane Dernek temsilcilerini kabul edecek ve görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mevcut sistem dershaneleri mecbur e, kılıyor dedi. Washington'da Brookings Enstitüsü'nde konuşma yapan Kılıçdaroğlu partisinin... Türkiye vizyonunu anlattı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Washington'daki düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmasında Türkiye'de güçler ayrımında belirsizleşen çizgileri yeniden görünür kılmayı hedefliyoruz dedi. CHP lideri Türkiye'deki mevcut eğitim sisteminin dershaneleri zorunlu kıldığını belirtti. Kılıçdaroğlu bir sabah kalktık Sayın Başbakan karar vermiş dershaneleri kaldıracağım diyor ifadelerini kullandı. CHP lideri bu yaklaşımın serbest piyasa anlayışına aykırı olduğunu ifade etti. CHP CHP'nin iktidar olması halinde Abdullah da görüşmeler sürecek mi sorusuna üstü kapalı yanıt veren CHP lideri, dolaylı yoldan görüşmelerin sürebileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, yargıda köklü reformlar yapacaklarını ve başkanlık sistemine karşı olduklarını da sözlerine ekledi. Başbakan Tayyip Erdoğan bugün meclisteki grup toplantısında partisinin belediye başkan adaylarını açıklamaya devam edecek. Başbakanın toplantıda Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi ağırlıklı 11 ilin adayını açıklaması bekleniyor. O adaylar için de sürpriz isimler de var.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan meclis grup toplantısında 11 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklayacak. Lisede Adalet Bakanı Sadullah Ergin de var. Ergin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. AK Parti Diyarbakır Çok Milletvekili mi? Galip Ensariyoğlu'nun da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan, Başkan, Başkan adayı edin. olarak açıklanması bekleniyor.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bizim için bir şeref olur. Ve e, Diyarbakır halkının hizmetkarlığı bizim için makamların en büyüğüdür.
6: AK Parti'nin Şanlıurfa'da mevcut belediye başkanı Eşşe Fakı Fakıbaba yerine bir süre önce görevinden istifa eden Vali Celalettin Güvençi aday göstereceği belirtiliyor. Batman'a eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen... Bayburt'a Mete Meniş, Erzurum'a Mehmet Sekmen, bana Osman Nuri Gül Açar, Iğdır'a Mustafa Buluş ve Hakkariye Osman Kızılban'ın isimlerinin açıklanması bekleniyor. Lisede Karadeniz'den illerden var. Faruk Köksoy'un Ardağan için, mevcut belediye başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın da Samsun için aday gösterileceği ifade ediliyorlar. Başbakan Erdoğan, Kadir Topbaş olması beklenen İstanbul adayını 5 Aralık Perşembe günü, İzmir adayını 12 Aralık'ta açıklayacak. AK Parti'nin İzmir adayının Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım olması bekleniyor.
2: Yüksek Seçim Kurulu istifaya gerek yok kararı almıştı. Ancak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti'de belediye başkan adayı olan bakanların istifa edeceğini söyledi. Arınç ay sonuna kadar kabinede bir revizyon olacağını da belirtti. AK Parti'nin yerel seçimlerde Şanlıurfa valisi Celalettin Güvenci aday göstereceği söylentileri Eşref Fakıbaba yandaşlarını sokağa döktü. Kalabalık bir grup "İtal başkan istemiyoruz sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Şanlıurfa'da mevcut başkan Ahmet Eşref Fakıbaba'yı destekleyen grup Topçu Meydanı'nda yürüyüş yaptı. Kalabalık grup pankart ve afişler eşliğinde belediye binası önüne kadar yürüdü. Davullu zurnalı eylem daha sonra sessiz bir şekilde sona erdi. 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu'nda Gülen cemaatiyle ilgili alınan karar tartışılmaya devam ediyor. Konu Bakanlar Kurulu sonrasında hükümet sözcüsü Bülent Arınca soruldu. Arınç o kararın yok hükmünde olduğunu söyledi. Bu haberlerin şimdi gündeme getirilmesini eleştirdi.
4: Bütün belgeleri inceledik. Hamdolsun ki AK Parti hükümetinin bu konuda milletimize verdiği sözden ve hükümet programına aldığı konuların dışında hiçbir şey yapılmamıştı.
5: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç 2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan cemaate yönelik tavsiye kararını bu sözlerle değerlendirdi. O karar yok hükmünde sayıldı dedi.
4: Bu Milli Güvenlik Kurulu kararı bakanlar kurulunda imzayı açılmadı ve kabul edilmedi. Karar alınmadı. MGK kararının uygulanmasına yönelik başbakanlıkça herhangi bir işlem yapılmadı. Hiçbir kuruma veya kişiye gönderilmedi. Herhangi bir talimat verilmedi. Yok hükmünde muameleye tabi tutuldu.
5: Arınç tartışılan kararın medyada 10 yıl sonra yer bulmasına da tepki gösterdi.
4: Ta 10 yıl öncesine ait bir takım şeyleri çıkartmak suretiyle ha aslında bunlar da vardı diyerek daha heybelerimizi açmadıkların deve yükü elimizde şunlar da var demenin fitneyi büyütmekten fazla faydası yoktur.
5: Başbakan yardımcısı MGK kararlarının gizli olduğunu belirterek yayınlanmasının suç olduğunu da söyledi.
4: Bunların açıklanması yayınlanması yasak. Bunu yapan insan bir ceza sorumluluğuyla karşı karşıya kalabilir. Bunu savcılarımız düşünsünler. Biz bu konuda herhangi bir teşebbüsün içerisinde şu anda değiliz.
2: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile ilgili liderlere yönelik yazdığı mektuba ilk yanıt Barış ve Demokrasi Partisi'nden geldi. BDP yeni anayasa için 4 parti yerine 3 parti ile uzlaşma aranmasını öneriyor.
7: Biz e, bu anayasanın yapımından kaçılmaması gerektiğini, farklı yöntemlerle bu sürece
6: devam edilmesi gerektiği görüşündeyiz. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le görüşen Barış ve Demokrasi Partisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarına devam etsin dedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Uzlaşma Komisyonu başkanlığından ayrıldığını açıklamasının ardından gözler 4 Aralık çarşamba günü CHP, MHP ve BDP temsilcilerinin katılacağı komisyon toplantısına çevrilmişti. AK Partisi iki toplantı yapan muhalefet çarşamba günkü toplantıda AK Parti'nin üç kez mazeresiz katılmamasına gerekçe göstererek komisyon çalışmalarına son verecekti. Ancak BDP'den sürpriz bir hamle geldi. BDP eti komisyonun dağılmaması için çarşamba günkü toplantıya katılmama kararı aldı.
7: Yarınki e, toplantıya da katılmayacağız. Çalışma ilkelerindeki değişiklikle komisyonun yola devam edebileceğini düşünüyoruz. Diğer önerimiz de şu anki kırmızı yeşilli haliyle uzlaşmazlık mevcut haliyle bunun kamuoyuna sunulup geri bildirimlerden sonra e, tekrar bir uzlaşma arayışı da başka bir formülasyon.
6: BDP olmayacağı için CHP ve MHP'nin imzalayacağı tutanak komisyonun dağılması için yeterli olmayacak.
7: Birilerini kurtarma ya da işi kurtarma gibi bir yaklaşımımız asla yok. Bizim amacımız üzüm yemek. Türkiye toplumuna bir anayasa ne, nasıl yapabiliriz?
6: Ya yani Her türlü yöntemi kullanmak. CHP ve MHP henüz Cemil Çiçek'e anayasa komisyonu konusunda cevap mektubu iletmedi.
0: Giderken.
2: Türkiye'nin Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile imzaladığı petrol anlaşmasına Irak'ın tepkisi üzerine Bağdat'a giden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ankara'ya döndü. Erbil'de de Enerji Konferansı'na katılan Bakan Yıldız, varılan enerji mutabakatının Irak'ın tamamına hitap ettiğini söyledi. Yıldız, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile de görüştü.
6: Türkiye'nin Kuzey Irak'tan petrol ihracatı konusunda yeni bir süreç başlıyor. Bağdat'ta yapılan görüşmelerde Irak'ın herhangi bir bölgesinden petrol ihracatı konusunda merkezi hükümetin onayını kabul eden Türkiye, Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimiyle mutabakat sağlandığını açıkladı. İki gündür Irak'ta temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, konuyla ilgili açıklamayı Enerji Konferansı'na katıldığı Erbil'de yaptı. Yıldız bu mutabakat önemlidir. Irak'ın tamamına hitap eden bir mutabakattır. Yıldız, üzerinde uzlaşılan metni Kuzey Irak Bölgesel Kürdistan Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanı Açtih Havrami ile düzenlediği basın toplantısında açıkladı.
4: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden Türkiye'ye petrolün ticari ihracatı için Irak merkezi hükümetinin de rızasını
5: almayı rızasını almayı ve bütün tarafların yararına olacak Üçlü bir işbirliği projesi başlatmayı arzuluyoruz.
6: Bakan Yıldız şeffaflığı sağlamak için Irak hükümetine her gün petrol geliri de kontrol edeceklerini de söyledi. Aşli Havrami'de sevkiyatın Irak uzmanları ve bağımsız gözetmenlerin kontrolünde olacağını kimseden bir şey gizlenmediğini kaydetti. Bakan Yıldız Erbil'de temasları çerçevesinde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile de bir araya geldi. Görüşmede petrol ihracatı konusunda merkezi Irak hükümetinin de içerisinde yer aldığı süreçte nasıl bir yol heritasının izleneceğinin ayrıntıları üzerinde duruldu.
2: Irak'ın petrol ve doğalgazının dünya marketlerine girdiğini görmek isteriz ama Irak hükümeti de anlaşmadan mutlu olmalı. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Richardone, Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki işbirliğine ilişkin endişelerinin devam ettiğini bu sözlerle dile getirdi. Polonya Büyükelçiliğinin resepsiyonunda soruları yanıtlayan Amerikan Büyükelçisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın Irak ziyaretini de değerlendirdi. "Basından yakından takip ediyoruz. Bakan Yıldız'ın Bağdat'a gitmesi iyi bir adım. Umarız bu konuda gelişme kaydedilir." dedi. Richardone, Türkiye'nin üçlü mekanizma ile süreci devam ettirme Önerisine ilişkinse Ankara, Bağdat ve Erbil'in gaz ve petrol kaynaklarının ihracında ortak çıkarlar için birbirleriyle yakın ilişki içinde olmaları önemli yorumunda bulundu. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç dershane düzenlemesinin Ocak ayında meclise geleceğini söyledi. Dershanelere özel okula dönüşmeleri için Eylül 2015'e kadar süre tanınacak. Müzik Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bugün Dershane Dernek temsilcilerini kabul edecek ve görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminin dershanelere ihtiyaç duyulmayacak şekilde yapılandırılmasını destekliyoruz dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bugün grup toplantısında partisinin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden 11 ilin belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. Müzik Yüksek Seçim Kurulu'nun gerek yok açıklamasına rağmen AK Parti'de belediye başkan adayı olan bakanlar istifa edecek. Ay sonuna kadar kabinede bir revizyon olması bekleniyor. Ethem Sarı Sülü'nün ölümüne ilişkin davaya bakan mahkeme heyeti davadan çekildi. Ukrayna'da devlet başkanı Viktor Yanukovic'in Rusya'nın baskısıyla Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesini protestolar devam ediyor. Tavan fiyat uygulaması bugün başlıyor. Yurt içi uçak biletleri artık en fazla 299 lira olacak.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Önce spor gazetelerinin manşetlerine bakalım. Foto Maç Gazetesi. Galatasaray'dan yılın son bombası Şenol Güneş diyor. Tecrübeli hocayı sportif direktörlüğe getirmek isteyen Cimbom, bugünkü yönetim toplantısında konuyu son kez görüşecek. Olumlu karar çıkarsa Güneş'in kapısı çalınacak diyor. Fanatik gazetesi, e, foto maç, e, d- düzeltiyorum foto Fotomaç gazetesi, fanatik gazetesi ise Caner'e aslan pençesi demiş. 2,3 milyon euro maliyetli kadleç takımı tribünden izliyor. 700 bin dolarlık Caner harikalar yaratıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu Fenerbahçe yönetimi hala masaya çağırmadı. Sol kanatta büyük sıkıntı yaşayan Aslan'ın iştahı kabardı. Caner'e aracılar döner misin dedi diyor e, fanatik gazetesi. Devam edelim spor haberleri aktarmaya şimdi Hürriyet ve Milliyet gazetelerine bakacağız. Hürriyetten okuyacağımız ilk haberin başlığı Gel bize hoca ol oynamak istiyorum. Biraz açalım bu başlıkları. Galatasaray'da sözleşmesi biten ve cazip teklifler alan Yıldız futbolcu Drogba, Drogba'ya ilk teklif yapılmış. Ünal Aysal gel bize hoca ol demiş. Kariyerine ne şekilde devam etmek istiyorsun? Sana ya da teknik kadro içinde yer açabiliriz diye devam etmiş. Didier Drogba ise iki yıl daha futbol oynamak istiyorum. Futbol hayatımın sonuna gelmedim. İki yıl daha devam edeceğim. Bu güce sahibim yanıtını vermiş. Devam edelim hürriyetten aktarmaya 21 milyonu al 3 yıl daha kal. Yönetim Manuel Fernandez'e son teklifini yapıp beklemeye geçti. Yıldız futbolcuya talep ettiği ücretten daha az bir rakam iletildi. Beşiktaş'tan senelik 4 milyon euro isteyen Portekizli'ye yıllık 2 milyon 400 bin euro ve 600 bin euro imza parası önerildi. Fernandez tamam derse 3 yıl içinde toplam 21 milyon lira kazanacak. Yine Hürriyet gazetesinden okuyalım. Meyreleş hayata böyle döndü. Beşiktaş derbisinin en kritik anlarında gördüğü kırmızı kartla önce yıkıldı ama hayata döndü diyor. Meyreleş için Hürriyet Portekizli futbolcuyu neredeyse 48 saat süren şoktan şu 3 gelişme çıkardı. Oyundan atıldıktan sonra soyunma odasında Fenerbahçe'nin gol sesini duyunca herkesten fazla sevindi. Rakibi Veli'nin o hareketi bilerek yapmadığını açıklamasının ardından ağır bir ceza almaktan kurtuldu ve dün hocası Yanal antrenmanda yanına gelerek kendisini teselli edince morali yerine geldi diyor Hürriyet Trabzon cephesine bakalım ne torpilim ne dayım var. Uzun süre Bordo Mavililerin kalesini korumak istediğinin altını çizen 24 yaşındaki oyuncu genç filebekçisi Zeki Ayvas bir bir, lig, bir Avrupa maçında oynayarak milli takıma seçilmemin nedeni Türkiye'de fazla genç kaleci olmaması dedi. Devam ediyoruz sürriyetten okumaya. Destek görelim yeter. Görme engelli atletler hiçbir yardım almadan başarıdan başarıya koşuyor. Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü Semih Deniz Avrupa üçüncüsü Zülfikar Süre devletten destek bulmaları halinde daha önemli işler başaracakları iddiasında köpek balıklarının arasında ok attılar. Bayrampaşa Belediyesi ile Turkuazo Akvaryum'un Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği organizasyonda şampiyon engelli okçular Burcu ile Erdoğan Aygan, köpek balıkları ve vatoz gibi çeşitli balıkların arasında gösteri atışları yaptı. Hürriyetten okuduk. Şimdi de Milliyet'in spor sayfalarını çevirelim. Okuyacağımız ilk başlık. Yine söz sizde diyor. Milliyet ve geleneksel yılın sporcusu anketinden söz ediyor. Bir diğer başlık ciddiyet artı bilim. Geçmiş yıllarda birlikte çalıştığı isimlere Ersun Yanal'ın sırrı ne? diye sorulmuş ve ortak yanıt böyle olmuş. Hakan Kutlu, Deniz Barış ve Mesut Bakkal Fenerbahçe Ligin zirvesine taşıyan Ersun Yanal'ın disiplin ve bilimsel çalışmaya verdiği öneme vurgu yaptı. Ümit Özat ise sarı leciverti takımın sahip olduğu imkanlar ve kadro kalitesinin başarıda belirleyici olduğunu dile getirdi. Yine Milliyet'ten okuyalım. Ebo'ya hiç de masum değil. Kasımpaşa maçından sonra İtalyan hocayla konuşan sarı kırmızılılar, hakemler Ebo'ya güvenmiyor. Ancak bunda onun da payı var. Çünkü bazen abartıyor, ufak bir faulü büyütüyor. Bu maçta penaltısı çalınmadı. Sivas maçında da dudağı patlarken kimse inanmamıştı dedi. Bir başlık daha aktaralım. Konya evinde kral. Bu sezon Süper Lig'deki 4 galibiyetini evinde alan Torku Konyaspor, Çaykur Rizespor engelini de geçti. Rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle deviren yeşil-beyazlı ekip sahasındaki beşinci zaferini elde etti. Bu arada Zira Türkiye Kupası'nda bugün Üç maç oynanacağını da hatırlatalım gaya Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Bandırma Spor, Elazığ Sporla, Antalya Spor da Çankırı Spor'la mücadele edecekler.
0: İşe giderken.
2: Spor haberlerinden sonra yeniden e, gündemin ayrıntılarına dönüyoruz Türkiye'den ve dünyadan. Etem Sarıslü'nün ölümüne ilişkin davada sürpriz bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti iki gerekçe öne sürerek davadan çekildi. Bu gerekçelerden biri duruşma öncesi, sırasında ve sonrasında çıkan olaylar.
6: Ankara'da Gezi Park eylemleri sırasında polisin silahından çıkan kurşun hayatını kaybeden Etem Sarısluk davasında mahkeme heyeti çekilme kararı aldı. Gerekçe çıkan olaylar ve müşteki avukatlarının mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği iddiası. etem Sarı Sülüğün davasının 3. duruşması Ankara 6. Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Daha önceki duruşmalarda yaşanan gerginlik sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şanlıurfa'ya tayin edilen zanlı polis memur Ahmet Şahbaz duruşmaya video konferansla katıldı. Takma saç ve bıyık takan Şahbaz savunmasında öldürülmekten korktum, suçsuzum dedi. Kimseyi hedef alarak ateş
4: etmedim. Amacım linç edilmekten kurtulmaktı. Sarı sülük öldüğü için üzgünüm. Ama sarı sülüğü öldüren ben değil, ben havaya ateş ederken bana taş atanlardı. Duruşmada
6: sanık ve müdahale avukatlar arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Müdahil avukatlar, sanık Şahbaz'ın korunduğunu öne sürerek mahkemenin adil yargılama yapmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti bunun üzerine sürpriz bir karara imza atarak davadan çekildiğini açıkladı. Sarı sülük davasıyla ilgili kararı 7. Ağır er Ceza Mahkemesi verecek. Çekilme kararı yerinde bulunursa 7. Ceza Mahkemesi 3 kişilik yeni bir heyet verilecek. Dava o heyet tarafından görülecek. Buluşmanın <Gülüyor> ardından adliye dışına çıkan CHP milletvekili Mahmut Tanar Çelik kuvvet polisler arasında darbede yaşandı. Gerginlik polis müdürlerinin araya girmesiyle son. Tamam,
8: tamam, tamam.
2: Meclis çözüm sürecini araştırma komisyonun raporu açıklandı. 4 aylık çalışmanın ardından geçen hafta meclis başkanına sunulan 450 sayfalık raporu kamuoyuna komisyon başkanı Naci Bostancı sundu. Bostancı komisyona yönelik eleştirileri de yanıtladı.
7: Çözüm süreci mutlak surette her türlü meydan okumaya, her türlü siyasi hesaplara rağmen yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu millet artık kan istemiyorum.
0: Mecliste toplumsal barış yollarının araştırılması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı. Komisyon Başkanı Naci Bostancı dört aylık süreçte Doğu ve Güneydoğu'da pek çok ile gittiklerini söyledi.
7: Muş'ta babası ailesi peşine düşmüş olduğunu aramış ama hiçbir yerde bulamamışlar. Çaresiz annenin en son ettiği dualar şöyle arkadaşlar. Oğlum nerede ne zaman, başına ne gelecek ve bedeni nerede kaybolacak bilmiyorum. Hiç olmazsa benim yanımda olsun bir mezar olsun, köyde mezarın olduğunu bileyim, başında bir fatiha okuyabileyim. İşte bu çözüm süreci kapılar çaldığında bütün çocuklar evlerine gelebilsin diyedir.
0: CHP ve MHP'nin üye vermediği komisyon, BDP ve AK Partili üyelerle çalıştı. Ancak BDP, raporun nihai halinden memnun değil. Bostancı bu eleştirilere de yanıt verdi.
7: Tanımlamak tehlikelidir. Nasıl tanımlarsanız tanımlayın bir kısım insanlar itiraz edecektir. Kürt sorunu ifadesini daha uygun bulduğunu söylüyor ama emin olun Kürt sorunu sözüne de itiraz eden yine aynı çevreden başka insanlar var.
2: Şırnak Silopi'de 10 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarından kaçan 5'i kadın 10 PKK'lı Habur sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen örgüt üyeleri ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanıyor. Uzun dönem askerlik süresinin 12 aya düşmesiyle kışta yolunu tutanların sayısı arttı. Asker sayısı ile ilgili son bilgiler Aralık ayı personel raporuyla açıklandı ve bu açıklamayla bir tuğ generalin istifa ettiği de ortaya çıktı.
6: Asker sayısında artış, rütbeli sayısında azalma var. Türk Silahlı Kuvvetleri Aralık ayı rakamlarını açıkladı. Uzun dönem askerlik süresinin 15 aydan 12 aya indirilmesiyle vatanî görevini yapmak isteyenlerin sayısında patlama yaşandı. Geçen ay Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 386 bin er ve erbaş vardı. Aralık ayında ise bu sayı 444 bin yükseldi. Yani bir ayda 58 bin 524 asker daha kışlanın yolunu tuttu. Asker sayısındaki artışa karşın general sayısında azalma oldu. Geçen ay 345 olan general amiral sayısı 344'e düştü. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Duran istifa etti. 444.574 askerin 9.777'si yedek subay, 434.797 asker ise er ve erbaş konumunda. Yetkililer, askerlik görevini yapmak için başvuranların sayısının daha fazla olduğunu ama kışlılarda yılın en yüksek dolluk oranı yaşandığı için askerlik başvurularının başka dönemlere ertelendiğini bildiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplam personel sayısı ise 708.054.
2: Kilisten Suriye'ye kaçmaya çalışan grubu durdurmak için uyarı ateşi yapıldı. Bir Suriyeli çocuk hayatını kaybetti. Oylum köyünde devriye görevi yapan askerler yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan gruba dur ihtarında bulundu. Ancak grup ilerlemeye devam etti. Bunun üzerine havaya uyarı ateşi açıldı. Seken kurşunlardan biri 7 yaşındaki Suriyeli bir kıza isabet etti. Ağır yaralı çocuk kurtarılamadı. Gaziantep'te 5 gün önce kaçırılan iş adamı Ahmet Şereci Diyarbakır'da kurtarıldı. Polis ve jandarma operasyonda ortak hareket etti. 7 gözaltı var.
6: Gaziantep'te kaçırıldı, Diyarbakır'da kurtarıldı. Hidye için kaçırılan iş adamı operasyonla kurtarıldı. Tekstilci Ahmet Çireci'nin aracının önü 27 Kasım günü Gaziantep'te adiyeye 1 kilometre mesafede kesildi. İş adamı farklı bir araç alınarak götürüldü. Kaçırma olayı ile ilgili polis 50 kişilik özel bir ekip oluşturdu. Araçların kaçış güzergahlarındaki tüm kamera kayıtları incelendi. Onlarca kişinin bilgisine başvuruldu. İş adamını FİD'ye için kaçırdıkları belirlenen kişilerin izine Diyarbakır'ın Lice ilçesinde rastlandı. Teknik takip sonucu, Şireci'nin Yorulmaz Köyü'nden Diyarbakır'a götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Fidyecilerin kullandığı iki araç takip edildi.
8: Bir öncü araç kullandılar. Önce araç bizim uygulama noktamıza geldi. İşgillenmesinler diye onları normal bıraktık. Onlar gittiler. Daha sonra diğer aracın yerini tespit ettik. Gittik, Ahmet Bey de aynı araçta şahıslarla beraber aldık.
6: İş adamı Ahmet Şireci, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla kurtarıldı.
1: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir devlet başkanımıyla yapamamaya bir operasyon yaptı, bizi kurtardı. Çok teşekkür. Olayla ilgili Diyarbakır'da 4,
6: Gaziantep'te 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların daha önce de benzer olaylardan sabıkaları var. Fidyecilerin iş adamına 5 milyon dolarlık senet imzalatı ortaya çıktı. Polis kayıp senetlerin peşinde. İş adamı Ahmet Çireci'ye ait şirket, geçen yıl Türkiye'nin 500 Büyük Kuruluşu Lisesi'nde yer aldı. NTV Radio.
2: Yeni saate başlarken herkese bir kez daha iyi sabahlar dileyelim. Yanımızda Gökhan Abur var. Son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
9: Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Tarınç, dershane düzenlemesinin Ocak ayında meclise gireceğini söyledi. Dershanelere özel okula dönüşmeleri için Eylül 2015'e kadar süre tanınacak. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bugün dershane dernek temsilcilerini kabul edecek ve görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminin dershanelere ihtiyaç duyulmayacak şekilde yapılandırılmasını destekliyoruz dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün grup toplantısında partisinin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden 11 ilin belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun gerek yok açıklamasına rağmen AK Parti'de belediye başkan adayı olan bakanlar istifa edecek. Ay sonuna kadar kabinede bir revizyon olması bekleniyor. Ethem Sarısülüğün ölümüne ilişkin davaya bakan mahkeme heyeti damadan çekildi. Ukrayna'da devlet başkanı Viktor Yanukov için Rusya'nın baskısıyla Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesini protestolar devam ediyor. <gülüyor> Tavan fiyat uygulaması bugün başlıyor. Yurt içi uçak biletleri artık en fazla 299 lira olacak.
2: Evet yanımızda Gökhan Abur var demiştik. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. İstanbul'da şiddetli rüzgar sebebiyle İdo'nun iptal seferleri var. Bunu programımız içinde sık sık duyurmaya çalışıyoruz. Dış hat seferleri yapılamıyor rüzgar sebebiyle. Kuzey Ege'de de var. O da etkileyecektir tabii deniz ulaşımını. Neler söyleyeceksiniz?
3: Dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar var. Özellikle Romanya üzerinde bulunan yüksek basınçtan dolayı Batı Kadeniz bölgesinde Poyraz. Kuzey Ege'de Poyraz, Güney Ege'de ise Karayel yönlü rüzgar. Bugün kuvvetli hatta yer yer fırtınaya yakın edecek gece de gece saatlerinde de İnebolu silop arasında ve İstanbul Boğaz girişinde rüzgar oldukça kuvvetliydi. Yine gün içinde Karayel yönlü rüzgarın Doğu Kaderiz bölgesinde kuvvetli esmesini bekliyoruz. Şu an itibariyle son ölçümlerde Çanakkale-Gökçeada arasındaki rüzgarın hızı 50 kilometre ortalama bu hamlesiyle beraber 60-65 kilometrelik bir rüzgar demek. Ve Marmara içinde esen ki zaman zaman 35-40 kilometreye çıkabilen Marmara içindeki Poyraz yönlü rüzgar da biraz evvel söylediğiniz gibi deniz ulaşımını aksatmaya başladı. Evet batıda yağış hemen hemen etkisini kaybetti yüksek basınç etkisi altına girdiğimizin hava soğuk ama yağışlar kaybetti çok hafif yağış geçişleri görülebilir İstanbul'da Sakarya civarında ama Trakya'da yağış beklemiyoruz Kuzey Ege'de yağış görülmeyecek sabah saatlerinde Doğu Kaydeniz bölgesinde yoğun yağışlar vardı yoğun yağmur şeklindeydi çünkü kıyı kesimlerimizde hava henüz soğumadı. Ama bu geceden itibaren özellikle Doğu Kadeniz'de hızlı bir soğuma var bu soğumaya bağlı olarak yüksek kesimlerde dün gece karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayan yağışlar özellikle Rize, Artvin, ardahan Kars arasında bu gece ve yarın yer yer yoğun olmak üzere kar şeklinde olacak ki bu yağışlar Erzurum, Kars, ardahan arasında da yine etkili olacak. Doğuda öğleden sonra başlamasını beklediğimiz yağışlar aralıklarla etkisini sürdürürken Akdeniz'de bugün için önemli bir yağış yok. Ama akşama doğru Güney Ege'de Karayel yönlü rüzgar bulutlanma bulutlanmayla birlikte İzmir'in güney ilçelerinden başlayarak özellikle Muğla, Denizli, Fethiye Körfezi ve Finike arasında hatta hatta Antalya'ya kadar olan bölgede öğleden sonra artacak bulutlanma akşama doğru yağış getirecek ve bu yağışlar yarın da bölgede yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Bu yağışlar genelde yağmur şeklinde. Evet bu hafta çok enteresan çok değişik bir hafta geçiriyoruz bu hafta içinde sıcaklıklar hissedilen sıcaklıklar düşük haftanın ikinci yarısı biraz yükseliş bekliyoruz perşembe günü özellikle cuma günü lodos batı bölgelerimizde ve kuzeyde sıcaklıkları düşürecek doğudaki soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ederken ama hafta sonu Daha soğuk olan bir hava Balkanlardan bize doğru gelecek ve Marmara bölgesinden başlayarak batı ve iç kesimleri etkisi altına alacak. Ve çok büyük olasılıkla bu sistem uzun süre en azından bir hafta 10 gün Marmara'da ve iç kesimlerde ve yurdumuzda kalacak. İstanbullular'da büyük olasılıkla bu hafta sonu ve özellikle pazar günü. Kartop oynayabilirler. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şimdiden bunu söyleyebiliyoruz evet. galiba. Vay, Peki. Bir,
3: çok soğuk bir hava geliyor.
2: Ayrıntılı tahminleri yine paylaşacaksınız bizimle. Evet. Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gündemdeki gelişmelere bakalım gazetelerdeki başlıklarda neler var gündeme ilişkin milliyet senede bir gün diyor bir engelliler günü daha aynı sorunlarla geçip gidecek. Sadece bir günlüğüne gözlerimizi bantla kapatıp İstanbul'da sokağa çıktık bir gün bir ömür gibi geldi her adımda engel varken ömrünü böyle geçirenler ne yapsın diyor milliyet. Bir başka başlık mahkeme pes etti. Ethem Sarı Sülük davasında adil davranmadığı iddia edilen Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamadan çekildi. Duruşma sürerken Twitter'dan yapılan paylaşımlarda bir hakimle savcının uyuduğu fotoğraflarda yer aldı diyor Milliyet Gazetesi haberde. Hürriyetle devam ediyoruz. Tutanaktaki kırmızı nokta diyor. Hürriyet manşette. Anayasa uzlaşma komisyonu 25 ay sonunda dağıldı ama tutanaklarda genel ahlak, namus, eşcinsel evlilikler gibi konulardaki renkli atışmalar kaldı diyor. Hürriyet gazetesi Bir diğer başlık dershanelere iki yıl daha Bakanlar Kurulu çıkışı açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dershanelere dönüşüm için iki yıl süre tanınacağını açıkladı. Sırada Zaman Gazetesi var. Zamanın manşeti taslak ocakta mecliste kapatma 2015'e kaldı. Dershanelerin dönüşüm adı altında kapatılmasını öngören Zaman. Taslak Ocak ayında meclis gündemine gelecek hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Eylül 2015'e kadar geçiş süreci planladıklarını belirterek dershanelerin önümüzdeki yılda kayıt alabileceğini söyledi. Arınç 2013 yılında yapılan fişlemelerle ilgili soruyu ise cevapsız bıraktı deniyor haberin ayrıntılarında. Radikalde manşet önce uyudu sonra çekildi. etem Sarı Sülük davasında bir dizi gariplik yaşanıyor. Savcı davada uyudu. Mahkeme heyeti tarafsızlığı şüpheli diye çekildi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dünkü duruşmada Savcı Mustafa Şahin ve mahkeme üyesi Cevdet Bakın zaman zaman uyuklamaları dikkat çekti. Mahkeme tek bir soru bile sormadı. Avukatların mahkeme tarafsız değil itirazı üzerine heyet sürpriz bir kararla davadan çekildi. Geçelim Yeni Şafak gazetesine dershanede vergi oyunu diyor Yeni Şafak manşette bazı dershaneler kurs ücretini ödeyen öğrencilere ücretsiz eğitim hakkından faydalanmak istiyorum yazılı form imzalatmaya başladı. Öğrenciyi burslu gösteren dershane ücreti kayıt dışı tahsil edip devletten vergi kaçırıyor. Etam Sarı Sülük davasına ilişkin haberi Cumhuriyet Gazetesi'nin de manşetinde görüyoruz. Adalet uykuda başlığını kullanıyor Cumhuriyet Gazetesi. Türk'te ise dershaneleri 2 yıl süre başladığı manşette. Hükümet dershanelerin özel okula dönüşmesi projesinde 2 yıllık geçiş sürecine karar verdi. Meclise Ocak'ta gelebilir. Sür manşeti ise Türk'ün kabinede aday bakan revizyonu yüksek seçim kurulu başkanı aday bakan istifa etmez kararını savunurken başbakan net konuştu doğru olmaz kabinede revizyon var. Ve sabah gazetesine bakalım mezara değil ağaca toprak diyor sabah manşette çözüm sürecini değerlendirme komisyonu başkanı Bostancı raporu açıkladı insanlar artık genç mezarları kazmak istemiyor. Sabahın sürmanşeti ise işte gerçek, işte belge. 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu kararının altını boşaltıp dindarları hedef olmaktan çıkartan eylem planının belgesi diyor sabah. Dönemin başbakanlık müsteşarı Ömer Dinçer imzasıyla 28 Ekim 2004'te devreye sokulan eylem planında şu adımlar öngörüldü. Kamu görevlileri beyanat ve yazışmalarında dindar vatandaşları rencide etmemeli, din görevlileri vatandaşlarla ilişkilerinde inan çeşitliliğini göz önünde bulundurmalı, toplum İslam'da terörizmin bulunmadığı konusunda aydınlatılmalı ve Star gazetesine de bakacağız fitne ateşini söndürün diyor Star manşette hükümeti her gün hedefe koyarak güzel insanların arasını açmaya çalışanlardan istirham ediyorum fitnenin aleti olmayalım bu ateşin söndürülmesi için herkes elindeki bir bardak suyu döksün bu sözler hükümet sözcüsü Bülent Arıncı ait Saat 8.17 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz Siyasetin gündemine bakacağız Öncelikle Başbakan Erdoğan Bugün meclisteki grup toplantısında Partisinin belediye başkan adaylarını Açıklamaya devam edecek Başbakanın toplantıda Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi ağırlıklı 11 ilin Adayını açıklaması bekleniyor Listede Adalet Bakanı Sadullah Ergin De var Ergin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanması bekleniyor. AK Parti'nin Şanlıurfa'da mevcut Belediye Başkanı Eşref Fakıbaba yerine bir süre önce görevinden istifa eden Vali Celalettin Güvenci aday göstericiyi belirtiliyor. Washington'daki temaslarını sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Mustafa Sarıgül'ün İstanbul adaylığını gelecek hafta açıklayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, Sarıgül önce aday adaylığını açıklamalı dedi. CHP liderinin Amerika temaslarını Miray Aktağ Uluç izliyor. Ayrıntılar Miray'da.
10: Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün İstanbul için aday adaylığını gelecek hafta açıklayacağı belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptığı açıklamada adayımızın önce aday adaylığını açıklaması gerek şeklinde bir ifade kullanmıştır. dün. İşte CHP liderinin bu açıklamalarına hemen bir hamleyle yanıt verdi diyebiliriz. Mustafa Sarıgül ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan CHP liderine aday adaylığını gelecek hafta açıklayacağı mesajını iletti. Mustafa Sarıgül'ün bu mesajı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na iletmesinin ardına artık adayla biraz daha yaklaştığını söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı konusundaki düğümün en son çözüleceği yer ise parti meclis toplantısı olacak. 15 Aralık Pazar günü yapılması beklenen parti meclis toplantısına CHP lideri adayını sunacak ki bu adayın Mustafa Sarıgül olması artık daha yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor. O parti meclis toplantısında e, isim onaylandıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Aralık Pazartesi günü İstanbul'a giderek adayını e, bir kez de İstanbul'da büyük bir organizasyonla açıklaması bekleniyor. İstanbul'daki adayın e, açıklanacağı yer ise CHP'nin yeni il başkanlığı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul il başkanlığına gerçekleştireceği ziyarette ee, çok sayıda katılımcının, çok sayıda partinin de bulunacağı bir e, dev organizasyonla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı e, büyük ihtimalle en azından şu an için planlanan, e, programlananlara göre e, 16 Aralık pazartesi günü açıklayacak gibi görünüyor.
2: Mira Aktağ Uluç, Washington'da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun temaslarının ayrıntılarını aktardı. Şimdi de mikrofonlarımız Ankara'da olacak. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın.
8: Ankara'dan günaydın.
2: Başkentin gündeminde bugün neler var şu Özden?
8: Bugün Ankara çok yoğun. Önce meclise başlayalım. Bugün grup toplantıları günü salı günü. Siyasi parti liderleri grup toplantılarında gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek. CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu bu az önce Miray'da anlattı. Washington'da. O yüzden CHP grubu yapılmayacak. AK Parti grubundaysa Başbakan Erdoğan 11 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak listede. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de var. Ergin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensari da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Baş olarak açıklanması bekleniyor. AK Parti'nin Şanlıurfa'da ise... ...mevcut belediye başkanı Eşref Fakıbaba... ...yerine bir süre önce görevinden istifa eden... E, Vali Celalettin Güvençi... ...aday göstereceği belirtiliyor. Grup toplantılarının ardından... E, ...Meclis Genel Kurulu kurulunda da önemli bir gündem maddesi var. O da uzun süredir tartışılan tam gün düzenlemesi. Genel kurul gündemine gelecek düzenlemeye göre profesör ve doçentler mesai dışında özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek. Kamuda çalışan doktorlar mesai dışında iş yeri hekimliği yapabilecek. Ancak buraya ayrılan mesai aylık 30 saati geçmeyecek. GATA Sözleşmeli profesör ve doçent çalıştırabilecek. Gelin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Çankaya Köşkü'nde de yoğun bir gündem var bugün. Gül önce Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek. TÜBİTAK Bilim Özel ve Teşvik Ödüleri Töreni'ne katılacak. Ardından da MİT dışarı Hakan Fidan'ı kabul edecek. Geçen hafta Perşembe günü Yüksek Askeri Şura toplantısı vardı. O nedenle bu görüşme gerçekleşmemişti. Görüşmenin haftalık olan görüşme çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtelim. Ve dershaneler tartışması dünün hatta önceki günün önemli bir tartışma maddesiydi. Bugün Başkent Ankara'da yine oldukça konuşulacak. Önce hatırlatalım. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dün Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada dershanelerin özel okula dönüşmesini öngören düzenle Ocak ayında meclise getirileceğini ve dershanelere dönüşüm için Eylül 2015'e kadar süre tanınacağını açıklamıştı. Arınç Ocak itibariyle dershanelerin öğrenci almaya devam edebileceğini ama erken başvuruda bulunanlara daha çok teşvik imkanı sağlanacağını belirtmişti. Bugün o detayların biraz daha netleşmesini bekliyoruz. Zira bugün Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershane dernek temsilcilerini kabul edecek. Görüşme sonrası ortak bir de basın açıklaması yapılacak. Arınç'ın açıklamaların ardından dershanelerin nasıl bir tutum takınacağı merakla beklenecek. Gündemden çıkan bir diğer başlıkta Irak'ta yürütülen petrol işbirliği görüşmeleri. iki gündür Irak'ta temaslarda bulunan Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız. Bağdat'ta yapılan görüşmelerde Türkiye'nin Irak'ın herhangi bir bölgesinden petrol ihracatı konusunda merkezi hükümetin onayını kabul ettiğini ve Kuzey Irak bölgesel kült yönetimiyle mutabakat sağlandığını açıklamıştı. Görüşmelere ilişkin ayrıntıların bugün daha da netleşmesi bekleniyor. Zira Enerji Bakanı Taner Yıldız Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 12. Kuruluş yıldönümü Konferansı'nda konuşacak. Burada bu konuda bir bilgilendirme yapması, soruları yanıtlamasını bekliyoruz. Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için bugün Brüksel'e gidiyor. İki günlük başta Suriye olmak üzere ittifakı doğrudan ilgilendiren bölgesel ve küresel konular masaya yatırılacak. Davutoğlu hareketinden önce Esenbağ'da bir de basın toplantısı düzenleyecek. Ee, gelelim yargı cephesine başkenti 28 Şubat mesaisi devam ediyor. Davanın tutsuz sanatlarını savunmaları devam edecek bugün. Bugünkü duruşmada davanın bir numaralı sanığı dönemin genelkurmay başkanı emekli General İsmail Hakkı Karadayı'nın sağlık durumu değerlendirilerek ne zaman ifade vereceğine karar verilecek. Ekonomiden bir not aktaralım. Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bugün başkent Ankara'nın yoğun gündemine ilişkin notlar bu şekilde olacak.
2: Teşekkürler Özden. Kolay gelsin.
8: İşeye giderken
2: Sosyal güvenlik kurumunun araştırmasına göre her evde kullanılmayan hatta son kullanma tarihi geçtiği halde atılmayan kutularca ilaç var. Hekime yazdırılan ilaçlar tabiri caizse yastık altı gibi saklanıyor. Araştırmanın sonuçlarını Sosyal güvenlik kurumu sağlık sigortası müdürü Tonguç Son Güneş NTV'ye açıkladı. NTV muhabiri Sibel Atasoy'un haberini dinliyoruz.
0: İlacın en büyük deposu yastık altı. Her evde kullanılmadığı halde saklanan kutularca ilaç var. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilaç kullanımı ile ilgili araştırmasından çıkan sonuç bu.
9: Ortalama hanebaşı bir 11.3 kutu yastık altında ilaç var. Her evde miyadı geçmiş, kullanılmayan hekime gidip yazdırılan
0: ilaçlar var. Geçen yıl hekimler hastalara toplamda 336 milyon reçete yazdı. Kullanılan ilaç miktarı 1,2 milyara ulaştı. Araştırmadan çıkan bir başka sonuçsa, acil servislere yapılan başvuru sayısındaki artışa yönelikti. Polikliniklerde alınan katkı payının acilde alınmaması bu artışta en büyük etken. Bazı vatandaşlarımız ve sağlık hizmet sunucuları
9: bunu sığ edebiliyor. Bazı merkezlerde acildeki
0: oranlarımız çok yüksek. Yani poliklinik başvuru oranın neredeyse %60-70'i acil olarak belirleniyor. Özellikle gelir düzeyinin düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde Acil servislere başvuru oranı daha yüksek.
2: Yastık altı ilaç sorununu çözmeye çalışan Türkiye bu arada kendi biyoteknolojik ilacını da üretecek. TÜBİTAK'ın Milli İlaç Üretimi Projesi'ne 26 teklif geldi. Kanser, böbrek yetmezliği, şeker gibi hastalıkları tedavi edecek yerli üretimde ilk aşamanın 3 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Yerli ilacı ilişkin açıklamayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergünen TV'ye yapmıştı. Tıp dünyasından da yerli üretime destek geldi.
6: Türkiye'de ilaç üreten 68 firma var. Ancak çoğu jenerik ilaç denen içeriği yurt dışından alınıp sadece üretimi Türkiye'de yapılan ilaçlar. Şimdi yerli ilaç için ilk adımlar atılıyor. TÜBİTAK'ta
7: biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesiyle alakalı bir çağrıya çıktı. Mesela kanser gibi, evet. efendim, böbrek yetmezliği gibi bir takım alanlardaki şeyleri, hastalıkları tedavi edecek. Şeker hastalığı gibi, hepatit, evet. karaciğer
6: iltihabı
8: gibi, hormon üretimi gibi biyoteknolojik ilaçlar. Bizim aynen şey gibi elektrikli otomobil gibi dünyanın henüz yolun başında
6: olduğu alan burası. Evet. Yani bu alanı kaçırmamamız lazım. Tıp dünyası da
9: gerli ilacın önemini vurguluyor. Tamamen Türkiye'de ham maddesini bularak ürettiğimiz ilaçlar var. Bunlar e, pazarın çok büyük bir kısmını oluşturmuyor. Pahalı, arge değeri yüksek olan ilaçlar söz konusu olduğunda biz bunları Dışarıdan hemen hemen istisnasız hepsini satın alıyoruz. Artan kronik hastalıklar var. Bu kronik hastalıklar için bu ilaçları üretmek bir yere kadar bizim ülkemizin menfaatine.
6: Eczacılardan da yerli üretime destek verenler var.
0: Kanser ilaçları, tabii diyaliz ilaçları, bu tür ağır hastalıklarda kullanılan ilaçlar, bunların teminindeki zorluklar hem tedaviyi etkilemekte hem de ülkenin döviz kaybına neden olmakta. ARGE
6: çalışmalarının 3 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.
2: Hastanelerde avuç içi gösterilerek yapılan biyometrik kimlik uygulaması özel hastanelerde başladı. NTV ekibi bir hastanede sistemin uygulanışını gözlemledi ve ilk tepkileri aldı.
11: Artık özel hastanelerden hizmet almak için ya avuç içi okutulacak ya da parmak izi. Özel hastanelere başvurularda biyometrik kimlik dönemi başladı. İşlem çok basit, bir kimlik vereceksiniz hastaneye, TC kimlik numarası cihaza girilecek ve uçucu taraması yaptırıldıktan sonra bilgiler medula'ya kaydedilecek.
7: Az önce kayıt oldum, gayet de hoş bir sistem. Bir sürü e, yasal prosedürü atlamamıza
8: neden oluyor ve e, hayatı kolaylaştıran bir sistem.
11: May mıydı sisteme giriş?
8: Doğrudur, e, bir 30 saniyemi aldı. Hastaların hastada, e, hastaneye geldiğinde Gerçekten o kişi olup olmadığını anlamak üzere yapılan bir sistem. Kimse başkasının yerine hizmet alamayacak.
11: Biyometrik kimlik olmadan özel hastanelerde SGK'lılara hizmet verilmeyecek. Ancak uygulama çocuk ve yaşlılara zorunlu değil.
8: Bu zorunluluk 65 yaş üzeri ve 12 yaş altındakileri kapsamıyor. Bunun dışında işte acile gelen hastalarımızdan e, uzvu herhangi bir uzvu olmayanları ve... E, Gerçekten acil halk kapsamında olup kırmızı ve tar- sarı triyaj dahilindeki hastalarımızı da kapsamamakta.
11: Yeni sistemle sağlık hizmeti alan kişinin farklı biri olma ihtimali artık yok. Bu yöndeki istimallerin 700 milyon liraya ulaştığı
2: tahmin ediliyor. Yurt içi uçak biletleri artık en fazla 299 lira olacak. Tavan fiyat uygulaması bugün başlıyor.
1: Gönüllülük bazında zorunlu değil gönüllü olarak en pahalı bilet 299 lira olacak. Ekonomi tabii. En pahalı diyorum bunun altında uçanlar da olabilir.
0: Yurt içi uçak biletinde tavan fiyatı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım açıkladı. Uygulama iç hatlar ve ekonomi sınıfı uçuşlar için geçerli olacak.
1: Ne zaman alırsanız alın bilet. Seyahate saatler kala günler kala da alsanız yine 299 lirayı geçmeyecek.
0: Ulaştırma Bakanı'na göre tavan fiyat uygulaması... Hava sektörüne müdahale anlamı taşımıyor.
1: Promosyonları, cazip fiyatlamayı her zaman yapacaklar. Herhangi buraya bir müdahale söz konusu değil. Süre yok. Şartlar normal olarak devam ettiği müddetçe bu da devam edecek. Petrol fiyatlarındaki yaşanacak bir takım olumsuz gelişmeler veya... Küresel anlamda dövizlerdeki oynaklıklar vesaire bunlar ayrıca değerlendirilecek.
0: Yıldırım gelirlerinde az da olsa düşüş olmasından endişe duyan sektör yetkililerine de güvence verdi.
1: Merak etmeyin siz de kazanacaksınız vatandaşımız da kazanacak herkes kazanacak.
2: Şimdi piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi 797 puan azalarak %1 oranında değer kaybetti. 74.951 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 4 kuruşa, euro 2 lira 76 kuruşa yükselmiş durumda. Euro dolar paritesi 1.35 dolar, yen yani 103 düzeyinde seyrediyor. Serbest bir, e, uluslararası piyasada altının 10 1222 dolar. Kapalı çarşıdaysa külçe altının gramı 80 çeyrek altın 142 liradan işlem görüyor Brent petrolün varili 111 dolar.
9: Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Tarınç, dershane düzenlemesinin Ocak ayında meclise geleceğini söyledi. Dershanelere özel okula dönüşmeleri için Eylül 2015'e kadar süre tanınacak. Milli Eğitim Bakanı Abi Avcı bugün dershane dernek temsilcilerini kabul edecek ve görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminin dershanelere ihtiyaç duyulmayacak şekilde yapılandırılmasını destekliyoruz dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün grup toplantısında partisinin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden 11 ilin belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun gerek yok açıklamasına rağmen AK Parti'de belediye başkan adayı olan bakanlar istifa edecek. Ay sonuna kadar kabinede bir revizyon olması bekleniyor. Etam Sarı Sülü'nün ölümüne ilişkin davaya bakan mahkeme heyeti davadan çekildi. Müzik Ukrayna'da devlet başkanı Viktor Yanukov için Rusya'nın baskısıyla Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesini protestolar devam ediyor. Müzik Tavan fiyat uygulaması bugün başlıyor. Yurt içi uçak biletleri artık en fazla 299 lira olacak.
2: 8.40 NTV radyoda işe giderken de şimdi dünyanın gündemine bakacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da iki haftadır süren protestoların gölgesinde Ermenistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Kafkaslar'da pozisyonumuzu güçlendireceğiz diyen Putin Erivan'da da protesto edildi.
12: Rusya Kafkaslar'da pozisyonunu güçlendirecek açıklama Ermenistan'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. 3. Rusya-Ermenistan bölgeler arası forumuna katılan Putin, Rusya'nın Kafkaslardan çekilmeye hiçbir zaman düşünmediğini belirterek Kafkaslardaki pozisyonumuzu daha da güçlendireceğiz diye konuştu. Putin'in ziyareti Ermenistan'ın Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan'dan oluşan Gümrük Birliği'ne katılma kararının ardından geldi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gümrük Birliği'nin Ermenistan'a sağlayacağı ayrıcalıklar için Putin'e teşekkür etti ve bu adımın Ermenistan ekonomisi için önemine dikkat çekti. Ancak Ermeni halkı Moskova önderliğindeki gümrük birliğine tepkili. Söz konusu birliğin eski Sovyet ülkeleri üzerinde yeniden Rus hakimiyeti kurma amaçlı olduğunu savunan Ermeni halkı Erivan sokaklarını doldurdu. Putin evine dön, Sovyetler Birliği'ne hayır yazılı pankartlar taşıyan kalabalık başkanlık ofisine yürüdü. Hükümete gümrük birliğine katılma kararından vazgeçme çağrısı yapan göstericiler polis engeliyle karşılaştı. Göstericiler ve polis arasında tansiyon zaman zaman yükseldi. Eylemçilerden gözaltına alınanlar oldu. Ukrayna'da
2: gerilim tırmanıyor. Devlet Başkanı Viktor Yanukov için istifasını talep eden protestocular hükümet binalarını abluk altında tutuyor. Başbakan Mikola Azarov havada darbe kokusu seziyorum dedi. Başkent Kiev sokaklarında tansiyon yüksek protestocularla güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Muhalefet liderleri ülkede tansiyonun düşürülmesi için Devlet Başkanı Viktor Yanukov için istifasını talep etti. Başbakan Azarov ise ülkede bir darbe havası hakim olduğunu iddia etti. Ukrayna'da protestocular Yanukoviç'in Rusya'nın baskısıyla Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesinin ardından patlak verdi. Polisin Yanukoviç'i protesto edenlere müdahalesinin sert olması gerilimi daha da tırmandırdı. Ukrayna'daki gösterilerde polisin Avrupa Birliği destekçilerine uyguladığı şiddet Ukrayna'nın İstanbul'daki başkonsolosunun da tepkisini çekti. Başkonsolos düşüncelerini Facebook hesabında paylaştı ancak bu paylaşma nedeniyle görevden alındı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Facebook hesabına Ukrayna'yı rezil ettiniz yazan İstanbul'daki Ukrayna Başkonsolosunun tavrını kabul edilemez buldu ve İstanbul'daki görevini sona erdirip merkeze dönmesi talimatı verdi. Avrupa Birliği ile ortaklık Anlaşmasını imzalamaması üzerine devlet başkanı Viktor Yanukovic'in istifasının istendiği gösteriler cumartesi günü alevlenmişti. Tayland'da da hükümet karşıtı gösteriler 10 gündür sürüyor. Protestocular hükümetin istifasını talep ediyor. Ancak başbakan dünkü açıklamasında istifa etmeyeceğini açıkladı. Protestocuların lideri olan eski başbakan yardımcısı, başbakanla görüşerek istifasını istedi. Yönetimi iki gün içinde tekrar halka vermesini istedi. Başbakan bu teklifi reddettiğini duyurdu. Protestocuların lideri de bunun üzerine protestoculara Bangkok'taki polis merkezlerini ele geçirme çağrısında bulundu. 10 gündür süren protesto. Bu fitilini ateşleyen devrik başbakanı da kapsayan af yasa tasarısıydı. Avrupa'ya mülteciyi taşıyan teknelerde yaşanan trajedi Avrupa Birliği'ni harekete geçirdi. Avrupa Birliği Avrupa Sınır Gözetim Sistemini devreye soktu. Sistemin amacı yasa dışı göç sırasında meydana gelen ölümleri engellemek ve sınır ötesi organize suçlarla mücadelede Avrupa ülkeleriyle destek olmak. Yeni sistem sayesinde kaçak taşıyan tekneler tespit edilecek. Teknelere yardım da bulunulacak. Bu destek sağlanırken geri göndermeme ilkesinin de dahil olduğu uluslararası yükümlülükler çerçevesinde hareket edilecek. NASA, ayda sebze meyve yetiştirmek için kolları sıvadı. Araştırmayla insanların başka gezegenlerde yaşayıp yaşayamayacakları incelenecek.
0: NASA, ayda sebze ve çeşitli bitkiler yetiştirecek. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, dünyanın uydusu aya, fesleğen, şalgam ve hardal otu tohumu göndermeye hazırlanıyor. Bu tohumlar çimlenmenin gerçekleşmesi için yeterli miktarda Su ve oksijenin yer aldığı tenekeler içerisinde aya ulaşacak. Gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanan proje dünyadan an be an izlenecek. Aydaki radyasyon ve yer çekiminin tohumların büyümesini nasıl etkileyeceği hesaplanacak. Bilim adamları daha önce Uluslararası Uzay istasyonunda ve uzay araçlarında bitki yetiştirmişti. Ancak aydaki bu proje bir ilk olacak. Bilim adamları araştırma sayesinde insanların başka gezegenlerde yaşam kurmasının mümkün olup olmadığını anlamaya bir adım daha yaklaşacak.
2: Avrupa Birliği tarımda kullanılan 3 böcek ilacına yasak getirdi. amaç arıların ölümünü önlemek.
6: Avrupa Birliği arı ölümlerinin önüne geçmek için devrede. Birlik tarımda kullanılan 3 pestisit türünü yasaklama kararı aldı. Karar bu ay başına itibaren uygulamaya geçti. Zararlı böceklerle mücadeleye yarayan bu kimyasallar arıların toplu ölümünden sorumlu tutuluyor. Çevreciler karardan memnun ancak yasağın kapsamının genişletilmesini istiyor. Üretici firmalarsa yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle bu ilaçlara yasak getirilmesini eleştiriyor. Aslında. Avrupa Birliği daha önce de 3 etkili pestisit türüne yasak getirmişti. Çevre koşullarından olumsuz etkilenen arıların sayısında son dönemde büyük düşüş gözlemleniyor. Uzmanlar, arı ölümlerinin çevre için büyük bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıyor. Zira arıların önemi insanlar için bal yapmakla sınırlı değil. Arıların çiçeklerin döllenmesini sağlayan polenleri taşıyarak meyve ve bazı sebzelerin oluşmasını sağladığına dikkat çekiliyor.
2: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşça kalın.
6: NTV Radyo